0: Na jar to bolo iba dočasné riešenie, avšak na jeseň ho väčšina žiakov, študentov a pedagógov musela prijať za svoje. Distančné vzdelávanie online formov alebo inak vyučovanie na diálku pomocou videoaplikácií je dnes realitou našich škôl. Niekto si možno povedal konečne, väčšine však narobilo a dodnes robí na tvárach vrázky. Pretože akokoľvek môžeme digitalizáciu vítať, trieda a call či meeting nie sú to isté. Preto sa dnes o tom, prečo výučba prebieha inak v offline a online prostredí, v čom bola okrem štúdia užitočná aj fyzická prítomnosť v škole, čo pomáha pri dištančnom vzdelávaní a učení sa, keď sme stále doma a aké pozitívne zmeny môže táto skúsenosť priniesť do nášho školstva, sa dnes budem rozprávať so špeciálnou pedagogičkou a koordinátorkou projektu Online terén na práca Zuzanou Juránekovou. Počúvate hmm, podkaz internetovej linky dôvery IPod.sk. Moje meno je Mark Franko. Ahoj Zuzka, Raď ťa to vidím.
1: Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie.
0: Zuzi, ty už máš skúsenosť s dištančným vzdelávaním, sama učíš, ale zároveň už aj niekoľko mesiacov pred celou touto situáciu si poskytovala videoporadenstvo, dokonca v posunkovom jazyku, takže vyhovuje ti táto online forma komunikácie, tento dištančný spôsob?
1: Ako sa to vezme a v akých situáciách? Keď si predstavím, že vďaka tomu videoporadenstvu naozaj môžeme tu a teraz poskytnúť tú pomoc človeku, ktorý ju potrebuje, tak naozaj nie je o čom diskutovať, že je to výborná forma. Ako učiteľka som sa teda naozaj stretla a stretávam. Musím povedať, že v tejto druhej vlne pandémie a nie až tak intenzívne v tom zmysle, keďže som teda učiteľkou na primárnom stupni vzdelávania a teda nás zatiaľ dištančná výučba nedotkla, zatiaľ máme naozaj tú možnosť chodiť stále do školy, ale ako teda vysokoškolská pedagogička som zase paradoxne bola hneď v tej prvej etape odporúčaní viesť teda v tomto akademickom roku alebo teda v tomto zimnom semestri výučbu so študentmi online a bolo to a veľmi rýchle prispôsobenie sa tej situácii a zároveň si to vyžadovalo aj z mojej strany tak, akože naozaj aj tú, o, nielen tú prípravu fyzickú na, na, ten, na ten spôsob vzdelávania, ale aj to nastavenie a nazretie na tie moje predmety, ktoré sú teda Teoretické, ale najmä praktické. Mám ich tak vystavané, že sú praktické a zakladám si na tom, aby tí moji študenti mali ten zážitok a tu naozaj, že tú bezprostrednú skúsenosť. No a to bola tá otázka, že ako to uchopiť, aby tento. Môj cieľ bol stále naplnený, aby tam bol prítomný aj napriek tomu, že pôjdeme distančne.
0: Mnohí však hovoria, že táto online forma, vôbec komunikácie, možno, že aj rodinné stretnutia cez aplikácie ako Skype alebo Zoom sú v niečom náročnejšie. Ten rozhovor, tá interakcia je v niečom ťažkopádnejšia. Keď sa bavíme o tom vzdelávaní, čo sú tie hlavné rozdiely? Prečo sa to nedá tak jednoducho preklopiť, že to, čo učím v triede, jednoducho odrozprávam cestu tú aplikáciu?
1: Keď sa na to pozriem, že z technickej stránky, tak naozaj, aby si eliminoval nejaké výpadky signálu, echa a podobne, tak naozaj väčšinou je to tak, že prosím vás, vypnite si všetci kamery a zapnite si kameru len ten, kto bude rozprávať, alebo teda zapnite si mikrofón len ten, kto bude rozprávať. Čiže vlastne komunikuješ síce online, ale väčšinou s nejakými iba iniciálmi, lebo tam nevidíš tých ľudí, hej. Čo teda v tej triede naozaj vidíš, tie aj tú interakciu, tú spätnú väzbu, tí žiaci ti dávajú najavo, že ťa buď to počúvajú, nepočúvajú, že ich to zaujalo, alebo že potrebuješ sa venovať ešte tomuto, tomuto, alebo skúsiš zareagovať na to, že zmeníš nejakú tú aktivitu, aby teda tá dynamika bola lepšia. Samozrejme, že aj tá naša pozornosť, tým, že je to také stereotypné, keď je napríklad tá prednáška, že máme nejaký monolog, lebo áno, sú tam tie časti, ktoré sú také monologické, tak naozaj to udržanie tej pozornosti, aj toho vnímania, keď si sám v nejakej miestnosti nemáš tam tých svojich nejakých spolužiakov, kamošov, je na to udržanie tej pozornosti veľmi náročné. Uh, uh,
0: my sme sa v vypečku, keďže pracujeme primárne cez internet, a zároveň aj v online teréne, ktorý ty vedieš, vlastne na to pozreli a pripravili niekoľko rád a trikov mm-hmm. pre žiakov, učiteľov, aj rodičov, že ako zvládnuť toto distančné vzdelávanie, aby naozaj tá výučba mohla naďalej pokračovať, keďže nevieme, ako dlho celá mm-hmm. situácia bude trvať a je teda možné, že deti možno s prestávkami, ale budú neustále využívať túto formu komunikácie. Toto všetko je na našej stránke, tieto typy a triky. Vieš z toho vypichnúť tie najdôležitejšie, že čo sa dá spraviť preto, aby sme z tohto online učenia mali čo najviac a aj to tak ako by v tej psychickej pohode zvládli. Hej.
1: Ako si povedal, tie, snažili sme to, sa to zosumarizovať a teda boli tam odporúčania aj týkajúce sa práve tých aplikácií alebo toho technického nastavenia. Ale čo je také najdôležitejšie asi z hľadiska aj tej nejakej psychohygieny alebo toho celkovo toho prístupu, uvedomiť si naozaj, že idem do školy, alebo idem do zamestnania ako pedagóg, mm-hmm. tak jednoducho nebudem robiť tú svoju pedagogickú činnosť alebo teda výchovnú delávaciu činnosť a nebudem sa ja ako študent učiť z postele. Ale že naozaj je dôležité si zachovať ako keby tie stereotypy, ten harmonogram alebo tú štruktúru, to znamená, že fakt ráno sa postavím z postele, vykonám tú istú hygienu, tú istú prípravu, ako keby som išla do školy. Čiže naozaj sa aj z toho pížama vyzlečiem, naozaj sa oblečiem nejako inak. Nehovorím, že to musíme mať úplne, že to formálne oblečenie, ale naozaj, že dať najavo aj samému sebe, že niečo sa ide, jačo si vyžaduje tú moju prípravu. Takisto v tým veľmi súvisí aj mať takýto stabilné miesto. Tak, ako ho máš v tej triede, že toto je moja lavica, toto je moja šatňa, proste jednoducho mať takéto isté stabilné miesto aj v tom domácom prostredí. Vytvoriť si nejaký kútik, nejakú takúto akože domácu lavicu, domácu študovňu, kde budem mať spojené, že toto je priestor, kde sa venujem vzdelávaniu. Buď počas toho dištančného vzdelávania, priplnení toho distančného rozvrhu, alebo teda pri príprave na vyučovanie v nejakých popoludnejších hodinách. A ideálne by bolo, aby tento priestor bol takto vymedzený a nezasahoval nám do tých voľnočasových aktivít alebo do toho, čo robíme mimo školy. Samozrejme, že je úplná ilúzia si myslieť, že tým, že decka sedia pri počítači od rána, že sa naplní tá ich potreba, tá ich súkromná osobná potreba toho žitia v online svete. No nenáplní, čiže oni aj potom online vzdelávaní si opäť sadnú možno k tomu počítaču alebo k tomu telefónu, ale tentokrát sa budú venovať niečomu úplne inému. Hej? Pozrujú si svoje stránky, ktoré majú radi, budú komunikovať so svojimi spoložiakmi, pozrú si nejaké videá alebo streamy. Takže Takéto snaženie sa dodržania toho režimu dňa, aj tej prípravy toho prostredia, aj seba samého na to, že som v procese edukácie, vzdelávam sa som v škole, čiže k tomu priradujem nejaké miesto, oblečenie, aj nejaké činnosti. No a potom si samozrejme ten poobednejší čas venovať aj samému sebe alebo svojim kamošom a nejakým sociálnym kontaktom, ktoré sú práve teraz veľmi obmedzené, čo sa týka uh-huh. toho osobného. A keď si sa ma vtedy pýtal na začiatku, že čo je taký akož najväčší rozdiel v tom online a offline vzdelávaní, je práve to, že my v tom distančnom vzdelávaní vieme naplniť obsah vzdelávania, čo sa týka tých poznatkov, ale nevieme zaručiť tie veci, ktoré sa dejú mimo toho. Cesta do školy, Učiť sa samostatnosti, ísť sám do školy, hej? keď si mm-hmm. zoberieme ako tie malé deti, alebo teda tých žiakov, orientácia v priestore v tej škole, toto je moja trieda, toto je moja šatňa, tu má kabinet učiteľka, nadvezovanie tých sociálnych vzťahov s tými ľuďmi, ktorých stretneš aj pri vstupe do tej školy. Tam je vrátnik, tam je nejaký dozor, že toto nevieš zaručiť a zabezpečiť pri tej dištančnej forme vzdelávania.
0: Mm-hmm. Toto je možno dôležité pripomenúť, že... Čo sme si vlastne neuvedomovali, lebo mm-hmm. to bolo bežnou súčasťou našich životov, ale že presne to presúvanie sa z miesta na miesto, nejaký presný harmonogram, nejaká tá nutnosť sa prezliec, vlastne mm-hmm. nám dávala nejakú štruktúru do života a presne oddelovala takú tú oficiálnu mm-hmm. časť nášho života, možno takú nejakú sociálnu časť a potom zároveň nejakú osobnú a rodinnú. Tak. A toto sa vlastne teraz nemusí diať, že sa to môže zliať do takého obrovského jedného... Mm-hmm.
1: A práve preto sú dôležité tieto stereotypy alebo teda tá štruktúra toho dňa, aby sme si to aspoň v nejakej tej miere zachovali a zároveň spoznávame ďalšiu vec, že to, čo nám prišlo také automatické, to, čo nám prišlo také akože samozrejmé už len taký zvonček, hej, ktorý ti hlásil, že koniec hodiny prestavka. Zrazu ho nemáš, nepočuješ ho. Hej. Tie prestavky boli využívané na ten život v tej triede, tam sa formovali vzťahy. Budovalo si, si nejaké pozície, nejaké sociálne statusy. Vznikali tam prvé lásky, prvé hádky. Proste bol to priestor, ktorý patril naozaj tomu kolektívu tej triedy, tým žiakom, tým ich osobnostiam. A toto teraz tiež nie je. A jedno z tých odporúčaní bolo určite urobiť si triednickú hodinu. Urobiť si ju ale tak, teda v tom online vzdelávaní, že naozaj sa stretneme nie pretože si budeme riešiť to, aké úlohy treba spraviť ešte, ale naozaj vyslovene o tom, že ako sa máte, ako to zvládate, čo máte nové, potrebujete s niečím pomôcť, kto by vám
0: s tým strany toho pom- pedagóga. Aj zo
1: strany toho pedagóga a zase naopak vytvoriť ten priestor na tú komunikáciu, no kedy si sa ty naposledy opýtal, alebo kedy mal si ty príležitosť opýtať sa svojho učiteľa, ako sa má?
0: No to asi nie.
1: A teda takto dať najavo, ani v tej škole možno nie je taký priestor na to, hej, že opýtať sa ráno, ako sa máte, ale naozaj naplniť to, ako sa máte, tým obsahom, že... Ako vám je? Ako vám je v tejto chvíli? Ako zvládate to, že nemôžeme byť spolu? Čo preto robíte? Čo vám pomáha? Ako si vyplňate ten voľný čas? Že tie otázky naozaj zacieliť na tých žiakov a aj opačne dať im priestor na to, aby vás do toho vťahli aj ako pedagóga, čo zase môže vytvoriť ten partnerský prístup a takú tú situáciu, že napriek tomu, že ja som tu učiteľ, tak prežívam to rovnako ako vy tiež nechodím do svojej práce alebo tiež nie som v kontakte so svojou rodinou alebo so svojimi kamošmi alebo so svojimi kolegami. A v podstate v tejto chvíli sme na tom úplne rovnako. A preto je dôležité, aby sme sa my tu o tom bavili a vedeli si aj pomôcť. Mm-hmm, Čiže taký veľmi, ten, hej. ten partnerský prístup.
0: Hej. No toto určite chýba. Sa hovorí, že to je teda jeden z najväčších dopadov na mladých ľudí, strata týchto sociálnych mm-hmm. kontaktov, ktoré sú práve pre mladé generácie nesmierne tamto vyčlenovanie sa z rodinného mm-hmm. prostredia, hľadanie partie, tie robesnecké vzťahy, niekam patriť. O to sú teraz mnohí ochudobnení a treba to nejako kompenzovať. Mm-hmm. Ešte možno doplním, čiara som narazil na členok, vlastne, že čo by sa mohlo stať, pokiaľ by sme na toto nedbali, vlastne, mm-hmm. že by sme sa na to akože ľudovo povedané vykašlali, tak sa hovorí dokonca až o riziku vzniku depresií. depresií. Mm-hmm. Takže určite, to netreba brať na ľahkú váhu a určite je to náročné, ako by takto fungovať dlhodobo a aj pre pedagógov vlastne zmeni ten spôsob svojej výučby do tej online formy.
1: No, či poviem tak, že učiteľ je naozaj veľmi tvorivý a kreatívny a aj preto asi robí svoju prácu a, a robí ju tak dobre v tej prvej vlne, alebo tak pozrime sa na to, že to online vzdelávanie bola nejaká hypotéza, nejaká, že raz by mohlo aj takto fungovať. Mm-hmm. A proste bolo to tak, že akože veď technológie sú. Ale bolo to také hmlisté niekde, niekde tam. A zrazu prišla situácia zo dňa na deň, kedy sa na tento spôsob vzdelávania muselo proste preskočiť. A tí učitelia v prvej fáze sa, alebo teda v tej prvej vlne sa učili, pracovať s tými aplikáciami, zistovať, čo všetko ponúkajú, aké ponúkajú možnosti a vlastne zistiť, ako majú učiť. To je to dôležité si uvedomiť, že v rámci offline vzdelávania alebo v rámci distančného vzdelávania existuje veľký rozdiel. Nemôžno toto vzdelávanie ponímať ako jednoduchý prenos z toho, čo ako učiteľka robím vo svojej triede, a iba to presuním tým, že si zapnem webkameru. Práve naopak vzniká nová forma, nová možnosť, nový typ vzdelávania, ktorý zo sebou prináša ďalšie možnosti. Keď si ako učiteľka poviem, že ráno začnem vyučovanie tým, že začneme nejakou motiváciou, sadneme si do kruhu, budeme si hádzať loptičku, oddame si nejakú hru na trebárs na slovnú zásobu, tak ja proste viem, že ja túto aktivitu neprenesiem do toho distančného vzdelávania, lebo im tú loptičku nemám ako hodiť fyzicky, ale to neznamená, že mám akože tú časť tej motivácie nejako vypustiť. Práve naopak, začne ma to nahlodávať k tomu, aby som hľadala možnosti a nejaké motivačné činnosti, aktivity, ktoré by sme zvládli aj v tom distančnom vzdelávaní. Ostatne ten spôsob toho offline vzdelávania v bežne v školách tiež neprišiel, alebo nie je v tej podobe, v akej je teraz, neprišiel hneď a naraz. Tiež sa tie metódy formovali, tiež sa hľadali rôzne organizačné formy, ako to vzdelávanie, alebo ten edukačný proces uchopiť. Tiež ten proces prešiel nejakým vývojom, kým je taký, aký je. A toto isté si treba uvedomiť aj pri tom online vzdelávaní, že je to nový typ vzdelávania, ktorý si zaslúži pozornosť, pretože aj on sa bude vyvíjať. Tiež budú špecifické metódy, ktoré sú pre online vzdelávanie. Tiež budú nejaké špecifické formy, prostriedky, programy, aktivity, zamerané len na online vzdelávanie, a ktoré možno nebudeme môcť preniesť práve do toho offline. A prijať tento fakt ako výzvu, ako tvorbu niečoho nového. A keď už sme teraz tým onlineom začali, tak ja si nemyslím, že to zase niekde zahodíme. Práve naopak je to taký štart do toho, aby sme to uchopili tak akože naozajstne, aby sa možno tomu venovala aj nejaká teória, aj nejaká prax z hľadiska teda didaktiky, metodiky ako vedného odboru, lebo naozaj je to niečo nové a môže to obohatiť tú pedagogickú prax.
0: Ja na to nadviažím, lebo už vlastne hovoríš o istých pozitívach tejto ano. celej situácie. Ešte raz to zopakujem, je to náročné, lebo je to niečo nové ano. a to nás vlastne pozbudzuje k tomu spoznávať to, objavovať to, prispôsobovať sa tomu, hľadať nové možnosti, mm-hmm. čiže to pozbudzuje možno nejakú kreativitu, invenciu, osobný alebo teda profesionálny rást. Sú ešte nejaké pozitíva, ktoré môžeme z celej tejto situácie, z tohto online sveta si vziať, čo by sme možno práve v tých offline triedach, keď to takto nazvem, Hej. nikdy alebo možno veľmi pomaly a veľmi my dlho hľadali a teda nedosiahli v tomto priestore.
1: Môj dojem z toho, akože je to naozaj, že môj dojem z toho je, že sa nám vytvára priestor na to, aby sme naozaj viacej komunikovali s tými žiakmi a zapojili ich tak, akože aktivizujúco, objaviteľský, bádateľský. Tieto pojmy sa objavujú v štátnom vzdelávacom programe, že máme žiakov podporovať k tomu učeniu sa, seba zdokonalovaniu, hľadaniu, objavovaniu a tak. Ale že v tomto prípade sa naozaj ten priestor vytvára. No bo ja keď si zoberiem jednoduchú nejakú aktivitu, teraz ja neviem, tému Maria Terezia alebo hoci kto, tak namiesto toho, aby som teda ja si pustila nejakú prezentáciu, kde bude fotka Márie Terezie a začala ten monolog o tom, kto bola Mária Terezia, aký je jej historický prínos, tak práve, naopak môžem to urobiť formou toho, že ty vyhľadaj informáciu o nejakom jej živote, ty vyhľadaj informáciu o nejakom jej pôsobení, alebo teda najvýznamnejších nejakých krokoch, ty vyhľadaj nejakú pikošku a v podstate tí žiaci prinesú tie poznatky ale len... Ja ja ako učiteľka som tam taký ten mediátor, ktorý to nejak dáva dokopy a vlastne pohybujeme sa v online priestore, kedy už teda predpokladáme, že všetci sedia za počítačom alebo sedia niekde, kde je internet. Čiže my priamo tú hodinu môžeme robiť takto kooperatívne, že spolu. Že nemusím tým konceptom prísť ja s celým, mm-hmm. ale že naopak tí žiaci sú tí, ktorí do toho tie skúsenosti informácie prinášajú a o to viac je to interaktívnejšie a o to viac ich to môže baviť. Že naozaj vytvára sa mi tu taká príležitosť na to, aby sme fungovali viacej ako tým. Práve tým, že využívame potenciál toho online prostredia. Bo keď si to zoberieš, tak v tej bežnej triede, pokiaľ neučíš v nejakej informatickej učebni, tak máš jeden počítač a jeden projektor. Keby si aj tú úlohu, ktorú som hovorila, že ty vyhľadaj to, ty vyhľadaj to a ty vyhľadaj to, tak stane sa to, že vlastne čakáš, kedy ten jeden žiak príde k tomu počítaču, naťuká to tam, vyhľadá to tam v tých všetkých zdrojoch a potom teda vyberie a odprezentuje. A čo robia zatiaľ tí ostatní?
0: Sedia a čakajú. Sedia a
1: čakajú, alebo zabávajú. V tom lepšom prípade je pre nich pripravená nejaká ďalšia úloha. Že aby ten čas bol aktívny. Ale stráca to ako keby tú dynamiku. A teraz sa zase musí prestrieť, keď príde ferko a urobiť mm. to isté. A toto môžete robiť, že synchronne, na nás Hej. všetci.
0: Mm-hmm. No a keď si hovorila o tom týme, tak vlastne tieto, ako sa to hovorí, že skills, vlastne, Áno, že skills. práca v týme, no. ale zároveň aj samostatnosť, Hej. lebo každý z nich musí vlastne sám to obládať, to nájsť, Robíš to sám pre niečo spoločné? Ja zároveň kooperácia, aj. že to sú všetko tie akoby, zručnosti, ktoré možno v tých návrhoch o tak zaznievajú, že aj. toto by sme chceli dosiahnuť a aj vďaka tomu to aj. možno dosiahneme.
1: No ja hovorím, aj napriek tej obrovskej náročnosti celého toho uchopenia toho distančného vzdelávania, vidím v tom obrovský potenciál, ako tie vyučovacie hodiny obohatiť že v podstate naozaj ten obsah vzdelávania vie byť a teda aj je naplnený rovnako v súlade s tými požiadavkami, ale to použitie tých metód a to nastavenie tej hodiny, tam sa mi javí, že naozaj môžeme viacej komunikovať, viacej kooperovať, byť tými objaviteľmi, inovátormi a hlavne, vieš, ponúkajú sa ti aj videá rôzne, alebo... Môžeš to urobiť proste úplne aj vtipne, že ty nevieš, čo ti ten žiak donesie, ale môžeš ti nejaké memečko.
0: Jasné, a... nejaký vtipný obrazok, áno. A
1: toto by si možno za normálnych okolností v tej triede nedovolil, ale tam to odprezentuje, lebo má na to mm-hmm. ten, ten priestor, že a, dobre, dám tam toto. A keď ten učiteľ mu vytvorí tie podmienky na to, že jasné, môžeš to urobiť aj cez to mm-hmm. memečko, pokiaľ to má tú výpovednú hodnotu a zodpoveda to tvoje otázky, tak prečo nie?
0: Hej. Hej, hej. No ale zároveň nesmieme zabúdať ani na to, že na Slovensku je množstvo detí, ktoré nemajú prístup k internetu alebo k takejto technológii, a aby sa mohli vôbec zapojiť do tejto formy. Potom sa to rieši nejakými pracovnými listami. Nehovorím, že to je menej hodnotná alebo menej funkčná forma, ale je časť detí na Slovensku, ktoré majú stiažený prístup v tejto dobe k vzdelávaniu.
1: Áno, to sa nemusíme naozaj ani o tom baviť. A istým spôsobom sa vráti možno k tomu, čo som hovorila, že vzniká nová forma vzdelávania, nový typ vzdelávania. To, že to tí učiteľia zvládli v tej prvej vlne, aj tie školy, a že to zvládajú aj teraz v tej druhej vlne, tak za to im patrí obrovská vďaka. Aj tým Určite. rodičom, aj tým žiakom, lebo išli z toho, čo majú, z tých nejakých dostupných možností, aj cez tie pokusy a omily. A chceme aby tu tento formát alebo táto forma vzdelávania bola a naplňala to, čo naplňať má a využila ten potenciál, ktorý má, tak musia byť na to pripravené podmienky. Možno keby neprišla korona, tak o online vzdelávaní sa bavíme o niekoľko rokov neskôr. A možno, že ten koncept by už bol vytvorený a fungovalo by to a naozaj by boli všetky deti, alebo teda valná väčšina detí vybavené aj technicky na to, aby sa mohli vzdelávať Distančne. Tá korona to ako keby urýchlila. aj keď to teda urýchlila, tak, že nebol tam ten pevný základ.
0: Neboli sme na to pripravení. Neboli sme
1: na to pripravení, ani technicky. A myslieci, si, že naozaj v dnešnej dobe technickej, technologickej, Wi-Fi sú všetky deti zaručenie vybavené počítačom a internetom i naozaj milná predstava. A naozaj tu boli deti a žiaci ktorí sa na tom online vyučovaní nezúčastňovali a mali to takýmto spôsobom kompenzované, čo zase si povedme, OK, obsah vzdelávania bol naplnený. Prešli sa všetky tie témy a naozaj na konci školského roka ten žiak zodpovedal tomu profilu pre ten daný ročník a mal splnené tie ciele. Ale kde bol ten kontakt, keď si sám vypisoval niekde doma mm-hmm. ten pracovný list? Prišiel o kontakt s tým učiteľom, prišiel o kontakt so spolužiakmi a prišiel aj o možnosť hľadať tie odpovede na tie otázky, ktoré možno boli v tom pracovnom liste. Tým, že ich nemal kde vyhľadať, lebo ten počítač doma nemal. Klobuk dole všetkým učiteľom, ktorí tie pracovné listy chodili a hádzali do tej schránky tým žiakom. klobuk dole pred nimi a robili zase v tej nenormálnej situácii mhm alebo v tej mimoriadnej situácii robili čo najviac, čo mohli. Otázka je, ako zabezpečíme to, aby sa to nezopakovalo v prípade druhej vlny, ak by sa zhoršila situácia a ako to zabezpečíme v prípade už tej avizovanej tretej vlny.
0: Dobre, Zuzi, ďakujem ti len pekne za tieto informácie. Myslím, že sme na konci. Ale na záver sa ťa opýtam také osobnejšie otázky ako pred týždňom aj marka. No daj. Tiež máš toho veľa, teraz uh, sa pripravuješ na štátnice aj. na rigoróznu skúšku, tak sa to volá.
1: A volá sa to rigorózna skúška a tiež som si nemyslela, že svoju rigoróznu
0: skúšku budem
1: skladať online, takže ak bude vychádzať tento podcast, tak dúfame, že už budem už budeš, <laughs> mať to mať za sebou úspešne. Ďalší titul
0: pred menom tak vieš nám prezradiť, že čo tebe pomáha, keď toho máš už dosť, keď máš toho veľa, keď nestíhaš a potom prosím ťa aj dopovedť, že prečo?
1: Hej, uh, okrem tej mimoriadnej spoločenskej situácie, naozaj v týchto dňoch veľmi intenzívne zažívam mimoriadnu osobnú situáciu a venujem sa tomu, na čo mi teraz momentálne naozaj veľmi záleží, čiže... O to viac je tam tá potreba zachovania si aj nejakej tej psychohygieny alebo teda dobitia tej energie. Vieš, aké sú lesy na jeseň krásne? Aj ty máš les? Bola som v lese a fakt mi to, fakt mi to veľmi Marek pomohlo. Marek
0: mal pred hovoru tiež o hej, lese. Hej, hej.
1: Bola som v lese, veľmi mi to pomohlo. Snažím sa si dávať prestávky a naplňať si ich fakt naozaj tým, že buď napíšem niekomu blízkemu, ako sa má, alebo proste vymeníme si ten kontakt. Čiže udržiavanie tých sociálnych vzťahov, to je určite. A teraz som si tak zvykla počúvať naozaj, že pred spaním nejaký podcast, alebo si pozriem nejaké video. A keď skončí toto študijné obdobie, tak mi pomáha zase v podstate to isté. Ale pridám k tomu, mám na poličke jednu moju obľúbenú knihu. Moja obľúbená autorka vydala novú knihu, a som si ju kúpila ako motiváciu k tomu, že keď sa skončia moje študijné povinnosti, tak už budem čítať aj niečo iné ako metodológiu a,
0: a tak. A vieš povedať, prečo práve napríklad to počúvanie podcastov alebo pozeranie videí, ak som to dobre pochopil, Hej. tak večer spaním?
1: No, večer spaním. Tak akože keď si ukončím, mm-hmm. keď si poviem, že OK, tak o 6:00 proste všetko hey. zatvorím, nechám to už mm-hmm. akože ležať. Ale nechcem ísť hneď, ani by som asi o 6. nezaspala, to neviem, kedy by sa mi podarilo, ale chcem si tam nechať ten svoj priestor pre seba, že mať uzatvorenú hmm. tú aktivitu pred tým a samozrejme, že sú to nejaké povinnosti, nie je to niečo, čo by som robila teraz akože nejak dobrovoľne. Chcem to mať ale uzatvorené, mať to za sebou a potom si dať takú tú pohodu a urobiť niečo pre seba a vnímam to tak, že toto robím niečo pre seba, ako keby aj trošku tá zmena tých myšlienok, alebo sústredenie sa na niečo iné, nejaký úplne že iný podnec inej oblasti, ako je práve tá, ktorej sa teraz venujem tak intenzívne.
0: Čiže ako si na úvod spomínala, že potrebuješ si to oddeliť ano. takým tým zvonením, ako ano, by sme mali ano, aj my, ano, ano. počas toho online vzdelávania, že Neučiť sa do noci a potom nedláhať do postele, Nie. no potom to človeku ešte výrne v
1: To je ináč veľmi zaujímavé, že ako sa ti to naozaj dostane aj do snu, Takže ja to naozaj teraz fakt za tieto dni pocitím na sebe úplne intenzívne. Že ráno vstanem, pripravím si, samozrejme vykonám tú svoju osobnú hygienu, prezlečím sa, pripravím si otázky alebo teda ten študijný materiál, ktorému sa chcem v ten deň venovať ešte som taká prešibaná, že si ho rozdelím na polovicu a poviem si, že OK, potiaľ to idem a potom si dám obed. Ale nedám si ho v tej istej miestnosti, idem normálne do kuchyne, si sádnem za stôl a potom zase pokračujem poviem si, dobre, OK, koniec a teda, že buď idem von alebo si zatelefonujem s niekým alebo idem počúvať ten podcast alebo si pozrem film. A potom samozrejme už tie veci ostatné. Ale to mhm. A pomáha mi to aj teraz.
0: Super. Ďakujem ti Zuzi veľmi pekne. Za, za maličko. Aj za tieto osobné informácie. a ja prajem ti <laughs> veľa zdravia. A ďakujem. hlavne veľa šťastia aj na štátniciach.
1: Držte mi palce. <laughs> <laughs> Pevný signál. Zuzi, ahoj. Ahoj Marek, ďakujem ti veľmi pekne.
0: A ako už bolo spomenuté, ešte viac rád k distančnému vzdelávaniu pre učiteľov, žiakov aj rodičov sa dozviete na našej stránke, odkaz nájdete v popise. A keby nepomáhali a cítili by ste napríklad frustráciu, samotu, či mali iné ťažkosti v školských alebo aj osobných záležitostiach, neváhajte sa obrátiť na odborníkov z liniek dôvery ipčko.sk, krízová linka pomoci a dobrá linka. Zvlášť v týchto časoch sú tu pre vás, pripravení vám pomôcť. Pomáhajúci podcast hmm, pre vás pripravujú dokumentarista Mark Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií, či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ak nám fandíte, budeme radiť, ak nám aj pomôžete. Či už odporúčaním a zdielaním na sociálnych sieťach, alebo aj finančne cez portály Patreon a darujme, respektíve prenajmom nášho štúdia. Vopred ďakujeme za každú vašu pomoc, opatrujte sa a nezostávajte sami.